0: Nachdem wir ja nun in der vergangenen Woche komplett Nee, ne, eigentlich auch nicht komplett, sondern eigentlich nur <lacht> so ein bisschen von ähm, Apple-News abgewichen sind nach der äh, Dab -Dab DC aus San Jose, haben wir uns überlegt, wir sprinten mal nach Los Angeles. und haben so ein bisschen über die E3 gesprochen und so ein bisschen das Gaming und was wir uns für die Zukunft vorstellen. Ähm, und sind dabei in unserer Vorbereitung und auch Nachbereitung auf eine ganz spannende Diskussion eigentlich gekommen, die wir nochmal aufgreifen wollen, Ben. Und das ist ähm, ein, äh, ich sag mal, älteres Thema, was wir damals schon mit äh, Alex Eumer unserem lieben Kollegen vom iPhone-Blog, schon hatten. Ähm, erzähl mal, wie, wie erinnerst du dich noch, wie unsere Diskussion irgendwie anfing, wie wir darauf kamen?
1: Ich finde es extrem witzig, dass ich mir gerade überlegt habe, wie könnte man in die Folge einleiten und hätte wahrscheinlich genau den, den gleichen Satz gesagt <lacht> am Anfang wie du. Das fand ich sehr gut. Ja, wir, wir haben ja in der letzten Woche, ähm, haben wir so ein bisschen, äh, mal über was Themenfremdes gesprochen, wie du schon sagst. Was heißt der äh, Ich meine, Gaming ist auch Tech, ähm, aber wir sind halt jetzt nicht irgendwie Game, Game-Blogger und so oder Twitcher, ähm, aber für diese Woche bleibt uns irgendwie, weil immer noch so ein bisschen Flaute ist und Sommerloch ist, gar nicht so viel übrig, als jetzt uns mal oder mit mit euch, liebe Hörer und Hörerinnen, unsere Gedanken zu teilen zum Thema ähm, iPad. Wie du sagtest, wir haben mit Alex drüber gesprochen. Wie es dazu kam, ich weiß es nicht. Ähm... Ich glaube, dass das gerade so die Zeit war, in der sehr viele aufs iPad umgestiegen sind. Ne? Hier Federico Vitici ja schon von Mac Stories seit irgendwie 100 Jahren, irgendwie iPad only und dann gibt es da so ein paar andere, ich glaube, äh, wie heißt der hier von Vector, Renny Ritchie ist das glaube ich, ne? der der glaube ich auch viel mit dem iPad macht, also ich, ich um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ich, vielleicht war auch Alex einfach der ausschlaggebende Punkt, dass wir so ein, zwei Monate vorher gesehen haben, oh, der der macht jetzt viel am iPad und dann ähm, können wir mal dazu
0: interviewen. Irgendwie so, glaube ich, war es, ja. Ja, und irgendwie sind wir jetzt ja gerade an einem Punkt angekommen, dass wir gesagt haben, okay, die WWDC ist durch, die Betas sind raus, man hat ein bisschen was gesehen und äh, gefühlt, was da irgendwie gerade so passiert und ähm, wir haben uns beide mal wieder die Frage gestellt, schmeißen wir den Mac in die Ecke und äh, switchen beide auf das äh, iPad um. Und äh, umso mehr ich lese und teste und ähm, die Software auch mal anfasse sozusagen, ähm, wird es immer interessanter. Ich glaube, es ist immer noch nicht ganz der Punkt, äh, wo man sagen kann, vielleicht komplett ohne Mac geht es noch nicht außer man ist irgendwie im reinen Office-Bereich und macht irgendwie Kalender-Notes, Mail und, und und Dateien so. Ja. Ich glaube schon, dass es dann dann machbar ist. Aber es fängt bei uns, und so war unsere Diskussion effektiv auch äh, ins, ins Stocken gekommen, ähm, was machen wir mit einer Podcast-Aufnahme? Wie, wie funktioniert das auf dem iPad? Ähm, was haben wir für Möglichkeiten? Welche Software kann man nutzen, um die den, das Audio-File sozusagen abzugrabben, ähm, damit das aufgezeichnet wird? Das sind alles so Fragen, wo wir das ein oder andere Projekt sozusagen sozusagen zu gefunden haben, ähm, aber es noch nicht ausgetestet haben und immer noch so ein bisschen in der Luft stehen, ähm, ob das so klappt, wie wir uns das Ganze vorstellen. Natürlich auch in der Qualität oder sogar besser. Wir wollen uns ja nicht verschlechtern. Das ist ja etwas, was äh, nicht nur uns wichtig ist, sondern ja auch euch Hörern da draußen. Ähm, aber wir sind, ja. Und ich wollte sagen, wo, wobei es zumindest jetzt für
1: mich ähm, auch nicht nur die Podcast-Aufzeichnung ist, ja. Also ja, ja auch natürlich auch ein, ein primärer Punkt, aber wenn ich so in meine Menübar am Mac gucke, dann sehe ich da zum Beispiel noch Transmit, den FTP-Client von, äh, von Panic, der ja für iOS abgekündigt wurde. Ich habe Hoffnung, dass jetzt durch Catalyst einige Entwickler, die halt Mac-only sind, ihre äh, Apps vielleicht aufs iPad portieren, also quasi nativen iOS- und Swift UI code schreiben und die dann wieder zurück auf den Mac portieren. Das heißt, vielleicht sehen wir irgendwann ein Transmit für... Ich sage jetzt mal Apple OS, also eben eins, das fürs, fürs iPad OS und für iOS geschrieben ist und optimiert ist und dann auf den Mac zurückportiert ist mit zusätzlichen Funktionen, aber das sind so, so Dinge, die würden mir am am iPad dann fehlen. Also für mich stellt sich okay, auch, ja. wie für dich auch, noch nicht die Frage, geht's nur mit einem iPad? Ich glaube, dass wir einfach Dinge machen, die am iPad nicht gehen, sehr umständlich gehen. Wir müssten uns umstellen. Wir würden eine sehr hohe Lernkurve vielleicht auch haben oder ähm, oder bräuchten, keine Ahnung, wie viele Apps, die ähm, irgendwie dann verkettet mit Shortcuts irgendwas machen. Also für mich hat der Mac schon noch einen relativ hohen Stellenwert, weil ich einfach Dinge mache, die am iPad nicht gehen oder nicht so schnell oder nicht so einfach oder nicht so gut. Aber ich habe am Anfang, das wisst ihr alle da draußen, ich habe am Anfang mir ein ähm, MacBook gekauft in der Frustration, dass ich früher mal ein, jetzt muss ich lügen, einen 27 Zoll iMac hatte ich und ein MacBook Air 11 Zoll. Das ist ewig her. Und das war mein Traum-Setup. Und ich habe gesagt, das ist das Beste, was es gibt. Das ist ganz toll. Und damals war es richtig bescheiden, da Dateien hin und her zu synchronisieren. Da gab es iCloud noch nicht. Da musste man mit Dropbox ein bisschen tricksen und wie auch immer. Das war alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ähm, ich habe mir dann in den Kopf gesetzt, dass das einzig Wahre ist, ein Gerät zu haben und dieses Gerät äh, muss natürlich dann MacBook sein, also iPad war da ja auch noch nicht so, ähm, ne, wir reden von vor sechs bis acht Jahren, da fing das gerade an, ähm, äh, war da noch nicht so ähm, ausgeprägt, beziehungsweise ganz am Anfang noch nicht existent, also ich glaube, das erste MacBook dann waren, boah, jetzt muss ich lügen. MacBook Pro 13 Zoll wahrscheinlich, so wie ich das schon seit Jahren habe. Und auf jeden Fall lange Rede kurzer Sinn. Dieses Setup mit dem MacBook und ich nehme das MacBook mit und kann das überall benutzen und habe das beim Kunden dabei und komme dann nach Hause, schließe es an meinen Monitor an. Hat hat einen Hauptgrund, nämlich dass ich mir ich will nicht sagen eingeredet habe, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber dazu kommen wir gleich. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das MacBook wirklich nie, nicht einmal beim Kunden gebraucht habe. Das ist die Überlegung, die ich mir jetzt gerade stelle. Ähm, aber äh, das war die Prämisse. Ich habe gesagt, ich brauche ein MacBook, weil ich muss bei einem Kunden auch mich irgendwo anstöpseln können und irgendwas verwenden und ich, ich brauchte halt einen, einen echten Computer. Ähm, und der zweite Punkt war, wie gesagt, ich will nicht zwei Geräte haben, also kein iMac zu Hause, ich will nicht synchronisieren müssen, egal wie gut das mittlerweile läuft, ich nehme Display. Und wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen und du auch, Patrick, du kennst den Leidensweg noch ein bisschen besser, ähm, mein Monitor nervt mich, beziehungsweise mich nerven Dinge, die passieren. Ich glaube, dass es tatsächlich ein macOS-Problem ist. Also ich habe es immer noch, wenn auch seltener, dass ähm, ich den, also ich, ich mache den Monitor aus und klappe das Display zu und irgendwann komme ich wieder an den Mac. Und äh, das externe Display bleibt schwarz. Also es wird, die Hintergrundbeleuchtung geht an, es wird virtuell erkannt, Das heißt, ich kann den Mauszeiger da drauf schieben, ich sehe aber nichts. Ich sehe einfach nur ein schwarzes Display mit Hintergrundbeleuchtung und muss dann auch den Mac komplett neu starten. Ich habe gestern noch mal ein bisschen gelesen, es könnte helfen, vielleicht Powernap auszuschalten und so Geschichten, aber ganz ehrlich, ich will mich, ich es ich einfach nicht. Ich habe keinen Bock, dass ich ein 2000 Euro MacBook habe oder wahrscheinlich noch ein paar Euro mehr und äh, einen 500 Euro Monitor und dass das einfach sowohl von Apple als auch von LG so beworben wird, als wäre das das Tollste auf der Welt und ich habe damit Probleme. Und eine ganz praktikable Lösung, so kamen wir jetzt auf diese Diskussion, äh, Patrick und ich, äh, wäre halt den Monitor zu tauschen quasi und das MacBook in einen iMac. Ähm, was den Vorteil hat, dass es mehr Leistung hat, dass es äh, einfach auch, finde ich, absolut, oh, was heißt finde ich, das ist objektiv ganz unnötig, sich ein MacBook zu kaufen, wenn es nur auf dem Tisch steht. Ähm, wie gesagt, da kommen wir dann zu dem Punkt mit, kann ich denn alles unterwegs machen auf dem iPad, was ich will, aber wenn ich das kann und darüber diskutieren wir jetzt in der Folge auch, dann könnte ich mein MacBook und Monitor Setup, was mich so ein bisschen stört, durch ein iMac ersetzen, da weiß ich, da, da ist das Display am Gerät, also da wird es keine Probleme geben außer bei einem Defekt ähm, und könnte eben für unterwegs dann ein iPad Pro nehmen, das war mein Gedanke. Patrick Deiner, wie, wie, vielleicht erklärst du nochmal, wie, wie du, wir haben das ja irgendwie auch wieder unabhängig voneinander uns mal überlegt durch iPadOS 13. Wie, wie, war dein Gedanke, dein, du hast ein MacBook Air ja jetzt, wie, wie, warum kannst du es nicht ersetzen und wie kamst
0: du drauf, jetzt zu sagen, ich mache mir doch noch mal Gedanken zu? Ich finde, dass iPadOS vom Aussehen her, von den Möglichkeiten her genau das ist, was irgendwie mir so ein bisschen gefehlt hat. Also ich spreche von solchen Dingen wie Splitscreen-Geschichten von, von zwei gleichen Apps. Ähm, etwas, ein Manko, was mich genervt hat, Es ähm, ein praktisches Beispiel auch anhand einer App, ist GoodNotes. Ich kann GoodNotes nicht, oder in GoodNotes nicht zwei Notizbücher öffnen. Ähm, kann nicht mein Notizbuch aufmachen, wo ich aus meiner ehrenamtlichen Arbeit alle meine Besprechungsnotizen drin habe und mein, mein keine Ahnung, ganz übertriebenes Beispiel, mein privates Tagebuch nehmen ähm, und irgendwie Dinge aus der, aus der ehrenamtlichen Sitzung irgendwie in mein Tagebuch mit übernehmen, weil ich einfach nicht zwei Bücher gleichzeitig aufmachen kann. Ähm, und das ist etwas, was iPadOS 13 halt irgendwie mitbringt. Also schon irgendwie ein ein Feature, was gefehlt hat, was jetzt da ist, hat mich einfach so ein bisschen dazu ähm, eher gebracht, wechsle ich, wechsle ich nicht, warum würde ich wechseln wollen und das ist einfach, ich habe viel mit dem iPad in den letzten Monaten gearbeitet, auch beruflich und es ist. es ist schnell, es ist intuitiv, es ist Super ähnlich zum iPhone. Es fühlt sich irgendwie einfacher und mobiler auch an. Also ich bin, bin ganz ehrlich, ich hole lieber in der Bahn mein iPhone raus und schreibe auf dem iPhone irgendwie schnell zwei, drei Mails und beantworte nochmal schnell irgendwie eine Nachricht von der Freundin oder einem Bekannten und ähm, gucke nochmal irgendwie in meinen Reader rein, was gibt's irgendwie an neuen News und wechsle bei Twitter und schreibe dann meine Mail irgendwie weiter ähm, und lasse mein, mein Mac oftmals eigentlich nur als äh, Rückenbeschwerer in meinem Rucksack, also den irgendwie rauszuholen, aufzuklappen, das da drin zu machen, eine ne Verbindung zum Netz irgendwie aufzubauen und so, das ist, fühlt sich für mich in ganz vielen Situationen irgendwie relativ hart an. Also das macht nicht so, das das ist ein übertriebener Begriff, aber das befriedigt mich einfach nicht in der Arbeit, wie ich sie wie ich sie fertig mache. Es ähm. ist, ähm, ich will jetzt auch nicht sagen umständlich. Ich will
1: versuchen das Wort eigentlich zu vermeiden, weil weil es vielleicht ja. übertrieben klingt. Aber du die das MacBook ist in deiner Tasche, du holst es raus, du musst es erstmal irgendwo hinstellen, du kannst es nicht in der Hand halten und gleichzeitig arbeiten, das ist für mich halt Punkt Nummer eins. du, du brauchst irgendeine Unterlage und wenn es der Schoß ist, aber ich könnte mit dem iPad, könnte ich theoretisch, wenn ich das irgendwo in, in so einer Schultertasche irgendwie griffbereit habe, könnte ich auf dem Fahrrad sitzen, an der Ampel, könnte mich anlehnen, könnte das rausziehen und könnte dann mit, mit äh, der anderen Hand irgendwie, na, also wenn ich so an der, an der Ampel lehne oder an der Bank oder so äh, mich abstütze, könnte ich damit mal eben was machen. D ja. Ist so ein schneller, der ist wie gesagt, das meine ich mit umständlich, will das dem Mac ja gar nicht schlecht reden, aber du brauchst halt eine Unterlage, du musst es aufklappen, du musst ja. äh, dann ne mit mit zwei Händen da alles bedienen. Und das iPad ist so schnell. Das ist so, wie, wie wir halt sagen, wir haben unser iPhone immer dabei. Wir müssen nicht die Kameratasche oder den Rucksack abstellen, die Kamera rausholen, das richtige Objektiv. Und ich meine, oh gut, das kannst du halt am iPhone nicht. Also doch, wir hatten es davon, aber du weißt, was ich meine. Man kann natürlich auch eine ja, Kamera ja. nehmen und ein Objektiv oder eine Bridge-Kamera. Ja, natürlich. Aber ja, es ich ist einfach so. Ich will nochmal auf
0: das ein oder andere Basic-Ding raufgehen. ist. Ähm, jetzt hören wahrscheinlich viele diese Folge und es ist einfach ja, aber ich kann ja auch Split View auf dem Mac machen, ja, aber ich kann ja auch hier über verschiedene Schreibtische sogar, was auf dem iPad nicht möglich ist, ähm, mir aber einfach verschiedene Dinge ähm, nach Produktivität sozusagen anordnen. Ja, aber ich bin, bin ein Mensch des großen Aber. Ich habe mich da die letzten Tage auch mit meiner Freundin drüber unterhalten und habe ihr das einfach mal demonstriert, weil sie den Mac lange nicht so nutzt wie, wie ich. Ja, die, die öffnet ein, ein Programm, die arbeitet da drin, die minimiert das. Ähm, also sie nutzt das noch nicht mal im Vollbild und wischt beispielsweise mit Drei-Fingergeste raus. Weil das für sie als auf Hauptarbeit 90% ihrer PC-Arbeit ist ein Windows-Computer. Ähm, das ist Von daher fühlt sich das für sie immer ungewohnt an. Ähm, aber was ich meine ist, mach mal ein Split-View auf dem Mac. Ähm, ja, du drückst irgendwie mit deinem Zeigefinger auf dem Trackpad auf den Vollbildmodus, musst mit drei Fingern dann irgendwie nach oben wischen, ziehst dir irgendwie zwei aufeinander und so weiter und so fort. Du brauchst immer einen zweiten Finger dazu. Und das, das klingt total banal, aber dieses Arbeiten mit einem Finger. Ich wische vom unteren Rand das Dock hoch, will, ne, fasse die App an, ziehe sie drauf, ähm, lege sie mir an den rechten Bildschirmrand, dann ist es schon direkt irgendwie gedrittelt. Ich nehme mit einem Finger die Mittellinie und verschiebe die auf 50-50. So, und jetzt mit iPad OS 13, wenn ich dann auch noch ähm, eine ne, Mini-App drauf habe beispielsweise, kommt die Geste von den Face-ID-Geräten jetzt einfach ins in Spiel und ich habe unten diesen Indikator und kann da mal eben schnell durch. Die Mini-Apps dann sozusagen durchwechseln. Und wie geil ist denn das? Du bist in einem Kalender drin und siehst oben irgendwie die Banner-Benachrichtigung ähm, und äh, aus Nachrichten und hey, passt dir dann und dann der und der Termin? Ähm, und du bist eh gerade im Kalender, kannst kurz durchgucken und wisch dann irgendwie. Also es ist, es fühlt sich irgendwie intuitiver und schneller an. Und ich bin in den letzten Tagen immer so ein bisschen dabei, meine Prozesse zu analysieren. Ähm, und ich habe das Gefühl, ich kann Zeit sparen und bin schneller erreichbar mit einem iPad als mit einem Mac. Das, also das ist, das sind massive Luxusprobleme, von denen wir gerade sprechen. Aber es fühlt sich für mich extrem einsparender und interessanter irgendwie an. Das ist, ähm, ich probiere jetzt mit iOS 13 die nächsten Tage noch mal mehr rum. Aber ähm, ich bin nach wie vor immer noch an dem Punkt, wo ich eigentlich sage, es, es wird Zeit. Ich, ich, ich sehe es wie du. Ich meine, mich, mich, mich nerven am Mac so ein
1: paar Dinge und das ist auch in Ordnung. Also ich bin da nicht, dass ich ähm, nicht, dass man mich da falsch versteht. Ich sage jetzt nicht, das kostet x Geld und deswegen muss immer alles laufen. Das ist Schwachsinn. Auch Menschen, die sagen, ich habe aber, keine Ahnung, 70.000 Euro in Auto investiert. Warum hat das einen Defekt? Ja, weil das so funktioniert. Weil du dir mit Geld vielleicht Qualität erkaufst, aber halt nicht äh, 100% Verfügbarkeit. Das gibt es nicht. Es gibt keine 100% Sicherheit und Verfügbarkeit. Das das, das, das geht nicht. Ich glaube, dass ich mit einem, mit einem iPad eben viele Dinge, die ich unterwegs brauche vor allem, wie, wie du jetzt auch sagst, schneller erledigen kann. Also rein ein iPad klingt für mich falsch, geht nicht, geht für, du hast es vorhin gesagt, für eine gewisse Gruppe. Die eben überwiegend konsumiert oder kreativ arbeitet, sicherlich. Da fehlen auch, also, da wird jetzt auch kaum jemand in der Werbeagentur sagen, oh cool, ähm, ich, mir reicht Pixelmator. Und wo, wo ist Illustrator fürs iPad? Aber das kommt ja alles. Es kommt ja jetzt noch ein, oder ist es schon raus? Der geile, fette Photoshop? Der ist schon da, ne? Nee, ist noch nicht da. Ist noch nicht da. Okay,
0: ist noch nee, nicht nee, da. Aber, auch aber das kommt dieses Jahr, kommt auch bald. Genau, und da muss ich kurz mal mit einladen, ich sprach eben von GoodNotes, wie ich mit zwei Büchern nebeneinander packen kann. Wie geil ist es denn bitte, ein vollwertiges Photoshop zweifach nebeneinander zu packen und äh, da drin zu arbeiten. Jetzt überlege ich mal, was für eine Rechenleistung du auf dem Mac brauchst, damit das Ganze funktioniert. Und wir sprechen beim iPad ja auch immer noch von einem Gerät, was keinen Lüfter hat. Also da ist ja auch wieder diese enorm verrückte Leistungsfähigkeit, das, das ist so abgefahren, das juckt in den Fingern, äh, meine Fotos in Photoshop, in Pixelmator, in Affinity Photo auf dem, äh, auf dem Gerät irgendwie zu arbeiten. Als und das ist auch ein ganz großer Punkt, wo ich selber, ich sprach von Produktivität, wo ich selber an mir hadere, ähm, ich will weg von Lightroom. Ich will aber auch nicht irgendeine äh, andere Software haben, die mich 400, 500 Euro kostet, sondern ich möchte mit Apps, die schnell geupdatet werden, die die sich auf das Wesentliche beschränken. Und ich ich brauche beispielsweise kein Photoshop. Photoshop bietet mir einfach 80% der Funktionen, die ich nie nutzen würde. Das ist einfach too much. Ich kann es auch nicht ausschalten. Ich kann auch keine abgespeckte Variante kaufen. G ja, ähm, gibt
1: gibt's nicht. Genau, du hast halt die Wahl zwischen de de ja. der 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 vollen Bankbreite an Dingen, die, also Hand aufs Herz, niemand wird das nutzen. Also alles. Jeder, also es wird garantiert jede Funktion von irgendwem genutzt, sonst gäbe es die nicht und wenn es nur intern ist, aber, aber keine Person wird ein so komplexes Programm in all seinen Einzelheiten und allen Facetten verwenden. Ja. Definitiv. Und für einen Großteil, glaube ich sogar, also Großteil heißt, keine Ahnung, für die Hälfte oder vielleicht für zwei Drittel reicht ein Pixelmeter oder auch ein Pixelmeter-Foto, wenn wir es mit Lightroom vergleichen, oder, 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 reicht so eine kleine äh, Version aus. Ich meine, es gab ja aber nichts. Also doch, es gab noch Coral und so, aber davon will ich gar nicht anfangen. Ähm, aber jetzt, wo wir das iPad haben und eine ganz, finde ich, eine ganz andere ähm, Art, für Entwickler ihre Apps zu präsentieren. Also sprich, das ist jetzt, wir sind in einem Zeitalter, in dem technischen, wo eben nicht der Fotograf oder der Bildgestalter oder wer auch immer diese App braucht oder will, sondern wo die jedem zugänglich gemacht werden kann, weil nicht nur die leistungsfähige Rechner haben. Ich meine, wir hatten es in, ich glaube, in der Folge über das iPad Pro oder in der Folge mit, mit Alex über das iPad Pro als Computerersatz, ähm, dass die Leistung der iPads, also der Pros insbesondere, höher ist, wenn man nach den Benchmarks geht, als die einiger MacBooks. Also wir sind an einem Punkt, wo die A-Chips von Apple die Intel-Chips überholen. Und wir haben, ich erinnere mich dran, wo es war, wir haben über den, die, die, Transition vom Mac gesprochen, von Intel zu ARM-Chips, in der Folge war das, äh, wo wir die Leistung mal gegenübergestellt haben, gesagt haben, wie leistungsfähig eigentlich das iPad Pro ist und somit eben die, die Apple-Chips. Und ich meine, wir haben Juni, dieses Jahr kommen neue und das iPad Pro ist wahrscheinlich immer noch das schnellste Gerät am Markt. Ähm, ich ich sehe einfach für, für viele sehe ich einfach den Sinn nicht darin und da stimme ich natürlich mit Apples Metapher so ein bisschen überein, dann zu sagen, das iPad Pro ist der beste PC, den du hier haben wirst. Ja, wir Nerds und Geeks können das vielleicht nicht behaupten, weil wir eben Dinge machen müssen, wie jetzt hier einen Podcast aufnehmen. Oder ich brauche einen funktionierenden, einen geilen FTP-Client. Oder ich brauche, vorhin habe ich zu Patrick noch vor der Folge gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass ich in Safari auf dem iPad trotz Desktop-Ansicht nicht kleiner zoomen kann, weil mir ist das, ich, das ist mir zu groß. Ich bräuchte mehr Platz. Ich meine, ja, ich kann mir ein 12-Zoll iPad kaufen, äh, 12-Zoll iPad Pro, aber es ist noch nicht perfekt. Aber es wird immer, immer besser und es wird daher eine immer größere Menge an Menschen geben oder eine Menge, eine Schnittmenge an, ähm, an äh, wie sagt man, der, 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 die Funktionalität, die die Menschen brauchen, die breite Masse, die wird auf dem iPad immer mehr erweitert und daher stimmt dann auch irgendwann, ich glaube, wir sind da noch nicht ganz, aber für einen größeren Teil stimmt die Aussage, dass das iPad ein sehr guter PC ist. Ich kenne sehr viele Menschen, die brauchen, die die wollen gar keinen Computer. Die haben ein iPad, die sind damit zufrieden und die machen damit alles, was sie machen müssen. Auch wenn wir uns das vielleicht nicht vorstellen können.
0: Muss ja, man das ja auch das mal aus
1: der Perspektive sehen.
0: Ja, klar. Ja. Ähm ich, ich würde ganz gerne ähm, über nochmal so zwei, drei, vier, fünf Dinge sprechen, die auf der Keynote gar nicht so klar waren, die man jetzt während der Beta-Tests schon irgendwie festgestellt hat, ähm, auf dem iPad, was an Features neu gekommen ist, wo ich sage, ja, das, das, das würde ich nutzen, das ist eine super tolle Geschichte ähm, und eines der ersten Punkte ist, ähm, über die ich gerne reden wollen würde mit dir, Ben, ähm, der Apple Pencil. Ähm, ja, Latenz, da hatten wir, glaube ich, auch in der Folge mit Jens drüber gesprochen, ähm, dass mir gar nicht so bewusst war, dass man Latenz zwischen dem Pencil und äh, dem iPad ähm, auch durch Software verringern kann. Für mich war das immer so, okay, Hardware und Hardware, ähm, die, die erzeugt eine Latenz, aber dass das softwaretechnisch noch was geht, fand ich super spannend. Hab ich ähm, so,
1: ich meine, auf dem Stift läuft ja auch Software. Also, ja, aber, klar. aber trotzdem war das ein komisches. Also ich verstehe, was du sagst. Ne? Genau. Es, es, ja. So, du nimmst das jetzt nicht irgendwie einen angefühlt. Stock und drückst <lacht> den da drauf. Da, ist, da läuft ja eine irgendeine Software oder Firmware könnte man sagen auf dem Stift. Aber Apple sagt dann, ja, äh, das letzte Mal haben wir irgendwie halbiert und da haben wir ein neues Produkt gebracht und jetzt machen wir mehr als nur halbieren. Aber ihr müsst nichts Neues kaufen. Es war schon ja. geil. Es war schon geil, einfach zu sehen. Äh, man unterstellt Apple ja auch oft, dass sie ähm, was sicherlich auch hier und da stimmt, dass sie die Kuh melken wollen, dass sie einfach ständig neue Produkte bringen, obwohl man was verbessern könnte. Ich glaube, dass... Dass wieder, dass das durchaus so war in einigen Jahren, aber dass das so langsam wieder in eine andere Richtung geht, ne? Mit iOS-Updates, die Geräte ja. länger unterstützen, mit sowas zum Beispiel. Dass Apple nicht sagt, hier ist der Pencil 3, der sieht aus wie der Vorgänger, jetzt hat er sieben Millisekunden, sondern sie sagen, komm, neun sind und doch kostet auch in Ordnung. 30 Euro mehr. Und genau, und kostet 149 ja. und jeder braucht ihn, weil nächstes Jahr funktioniert der alte nicht mehr. Ich finde das genau. gut. Ich finde das geil.
0: Ich glaube, das ist auch von Jahr zu Jahr so ein bisschen mal 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 anders bei denen, wie sie so äh, an die Sache rangehen. Ne? Ich glaube, <lacht> wenn sie wieder Geld brauchen. Jetzt, <lacht> Nein Quatsch. <lacht> viele haben sich jetzt extrem darüber gefreut, dass in iOS 13 oder iPadOS 13 auch ähm, viel viel Neues an Software kommt. Ähm, weil ja nun auch mit zwölf einfach das Jahr war, wo man so ein bisschen mehr ausgebügelt hat. Aber wo ich beim Pencil eigentlich darauf hinaus wollte, ist ähm, diese Möglichkeit in den Notes, ähm, seine Palette mit den Stiften und den Farben frei zu verschieben ähm, und diese API auch von anderen Software-Developern nutzbar zu machen, finde ich super cool. Einfach die Möglichkeit, deine Toolbar dorthin zu schieben, wo du sie gerade brauchst. Ja, Sie kommt sonst immer von unten hoch. W warum, wieso, weshalb? Das ist irgendwie, finde ich persönlich, auch immer eine ergonomische Sache. Das war nie toll, weil wenn ich mir vorstelle, wie oft ich an einem iPad sitze, auch beruflich, und mich so über das Display beuge ähm, und den Pencil in der Hand habe und mein Arm irgendwie quer über den Tisch liegt, dann muss ich immer gefühlt so ein bisschen weggehen vom iPad, um unten an meine Toolbar zu kommen. Die ist jetzt frei verschiebbar. Ähm, oder auch auch Gesten, da haben wir vorhin drüber gesprochen, die neue ähm, Copy-and-Paste-Geste, also mit drei Fingern so so ne, so eine Zwick-Geste machen oder die, die auseinanderschieben, so ein bisschen Pinch und Zoom mit drei Fingern, fühlt sich irgendwie nicht so schön an, Ben, aber, ähm, jetzt dieses Geht mit mir dem auch Apple so. Pencil. Ist, so, ist schon sehr ja. ungewohnt. <lacht> <Ja>. <lacht> aber jetzt mit dem Apple Pencil aus der linken oder rechten unteren Bildschirmecke nach oben zu wischen, dass, das es ein Screenshot macht. Wie intuitiv ist denn das bitte? Weil gerade beim, beim iPad fühlt sich das irgendwie nicht so toll an, wenn du den, den Power Button und den, den Lautstärkeknopf, die ja irgendwie auf eine Ecke sind, also so ein bisschen die Ecke des iPads zusammendrückst für einen Screenshot, ähm, fühlt sich das extrem cool an. Das das ist super intuitiv und das sind so kleine Gimmicks, die das Gerät irgendwie rund machen. Ich, ich sprach eben in meinem Beispiel von, ähm, du hast eine App offen, du arbeitest, arbeitest dann mit einer zusätzlichen App, die nicht im Splitscreen ist, sondern so aufgelegt ist und kannst über den Indikator dort durchwischen. Ähm, was ich jetzt gesehen habe, ist, jetzt kommen zwischendurch immer mal so zwei, drei Nachrichten. Na, ich nehme dich jetzt mal als Beispiel, ähm, schickst mir einen Link oder so, ähm, DKB startet mit Apple Pay. Ähm, ich antworte, also ne, ich ziehe diese Benachrichtigung ein kleines bisschen runter, dann bekomme ich ja mein Textfeld. Ich antworte drauf, hey, ja, mega cool, jetzt schickst du mir noch einen zweiten Link äh, unten dritten Link und sage ich, okay, jetzt sind wir schon in einer Konversation. Und das finde ich ist, ist so, das sind so kleine Verbesserungen, wo ich so sage, geil, da, da, da hat man auf User-Feedback gehört. Du kannst nämlich jetzt die Benachrichtigung, die von oben aus dem Gerät sozusagen rauspoppen, einfach rausziehen und die App kriegst du dann, äh, ja, rausge rausgezogen ähm, und hast dann diese, die einzelne App dann auf deinem iPad äh, drauf und ziehst nicht nur die Benachrichtigung runter, sondern ziehst aus der Benachrichtigung die App heraus. Also, das v ist so. Vorher war das ja so, du, du konntest also entweder die
1: Benachrichtigung runterziehen, wie du sagst, und darauf dann da irgendwie begrenzt mit agieren oder du tippst sie an, dann geht die App aber in. Äh, in einem neuen Fenster auf oder wenn du sie schon im Split Screen hast, dann eben zusammen mit der anderen, ähm, so wie du es eingerichtet hattest. Und jetzt kannst du einfach im laufenden Bildschirm diese auch mit, dieser, mit diesem runterziehen, wie du es nennst, kannst du ja ähm, die App klonen. Also du erstellst ja ein neues Fenster sozusagen äh, und öffnest ja, genau. direkt diesen Inhalt der Benachrichtigung. Es macht es so viel schneller. Es ist weniger hin und her. Es ist weniger... Das war das, was wir auch immer kritisiert haben, dieses diese Limitierung auf zwei Apps und dann noch Slideover und oh Gott, wie lange man in Slideover suchen musste, damit man die die App findet in dieser kleinen Liste. Was für eine nervige Sache. Und jetzt mit keine Ahnung 7000 Apps in Slideover, die du gleichzeitig offen haben kannst und mehrere Instanzen der gleichen App. Also das war schon mit eines. Oder ist noch, ist ja noch Beta, ist ist eines der größten Mankos, wenn man behauptet, was Apple ja tut, dass das iPad ein PC-Ersatz ist, ist einfach Window-Management. Ich verstehe, dass viele ja. Menschen das nicht brauchen, ne, wenn du ein YouTube-Video äh, konsumierst und vielleicht nebenbei eine Nachricht schreiben willst, dann geht das halt in Picture in Picture, dann schreibst du kurz eine Nachricht, dann gehst du zurück. Aber ein Gerät iPad Pro zu nennen und das für Pros zu, zu marketen und dann ein Window Management zu haben, so wie wir es jetzt auch noch in iOS 12 haben mit maximal zwei nebeneinander. Das verstehe ich noch aufgrund der Größe ähm, und einem im, im Slide Over äh, finde ich finde ich blöd. Also das ist eine der ja. Neuerungen tatsächlich, wo ich sage, iPadOS 13 macht das mehr als brauchbar. Es ist natürlich immer noch kein äh, keine Desktop-Oberfläche, wie wir sie vom Mac kennen. Das will es aber nicht sein, da will es nicht hin, sondern wir werden uns viel mehr, ähm, oder auch nachfolgende Generationen, wir werden ja auch irgendwann mal alt, äh, werden damit ja aufwachsen. Wenn heute schon Zweijährige ein iPad besser bedienen als Mutti äh, oder Vati, ähm, dann, dann sagt das schon viel aus. Und die werden ähm, die, die, die werden das nicht brauchen. Die werden ein iPad haben mit Split-Screen und Slide-Over in hundertfache Ausführung, so wie wir das in iPadOS 13 bekommen und wahrscheinlich noch viel mehr in den nächsten Jahren. Ähm, und, und das wird immer mehr verschmelzen. Das heißt nicht, dass Apple unbedingt nur ein OS bringen sollte oder muss, das ist eine andere Diskussion, aber ich glaube mit jeder, also Apple hat dieses Jahr mit iPadOS 13 den Grundstein dafür gelegt, alleine schon mal ähm, psychologisch den Grundstein gelegt, zu sagen, das ist es uns wert, wir, wir, wir müssen das trennen, das iPad braucht eigene Funktionen, das braucht Window-Management, das braucht ähm, App-Exposé zum Beispiel, das ist auch eine coole Sache, die jetzt neu ist. Oder diese Pinned Widgets auf dem Homescreen, das ist was, das ich persönlich würde es am iPhone gar nicht haben wollen, dass das aussieht wie ein Android und du überall alles hinkleben kannst und dafür ist der Akku direkt leer, keine Ahnung. Vielleicht gibt es dafür eine Möglichkeit, vielleicht sehen wir das nächstes Jahr, aber auf dem iPad, wo du... Da, du kannst da nichts machen auf dem Homescreen du hast da einfach nur Symbole die sind jetzt kleiner das ist gut und du kannst jetzt diesen Today View einfach links anpinnen das ist noch viel besser zwar nur auf Seite 1 aber was soll's idealerweise packt da, man halt seine Apps zusammen und hat nur eine Seite kann man da ja da ganz
0: gut zu ergänzen und das ist etwas was mir in den letzten Tagen auch in dem ein oder anderen Forum oder Reddit oder Slack irgendwie äh, über den Weg gelaufen ist etwas, was nicht ganz klar war, und ich glaube, das können wir mittlerweile auch jetzt in der zweiten Beta, die die Woche rausgekommen ist, klarstellen, ähm, es ist kein Muss. Ich muss diese Widgets nicht mit auf meiner ersten Seite mit drauf haben. Das kann man einstellen. Ähm, das ist etwas, was vielen nicht so klar war. Ja, ähm, Das ist auch immer so eine Geschmackssache. Der eine mag das, der andere mag das nicht. Ja, Der eine möchte ja. lieber, so wie er es klassisch kennt, ähm, seine... Mini-Apps auf dem riesen 13-Zoll-Display irgendwie haben, mit ganz viel Freiraum.
1: Ich sage ja auch ähm, immer so ein bisschen mehr Mus Optionalität. Also genau. äh, Apple schreibt ja. sehr viel vor und das ist in vielerlei Hinsicht auch gut. Thema Sicherheit, Privatsphäre, World Garden, das ist, Ich finde das alles toll. Auch das muss niemand verwenden. Jemand, der ein macOS haben will, der muss sich dem eben hingeben. So wie ich mich damit anfreunden muss, dass ein Office oder ein Windows 10 Daten überträgt, auch wenn ich alles abschalte. Ähm, da, damit muss ich einfach leben. Da, ne? Also Du willst was, der Anbieter sagt, okay, so ist es und dann nimm es oder lass es. Aber diese diese Kleinigkeiten, hier und da, ähm, Sachen im Betriebssystem äh, nicht einstellen zu können, wo du sagst, das kann ein Android seit zehn Jahren, Apple, was ist dein Problem? Ja. Da, das, hat mich auch, das ärgert mich auch immer noch. Das, das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, versteckt den Schalter doch irgendwo in den Tiefen. Es ist doch egal. Leute, die es haben wollen, werden es googeln oder duck-duck-goen duck, und werden es finden und werden es aktivieren können. Äh, zumal Siri auf dem iPad extrem gut ist und ja auch jede Systemeinstellung findet. Also von daher, sowas ist immer willkommen, genauso wie ein Dark Mode. Es ist jetzt nichts, was ich unbedingt bräuchte. Ähm, es ist nett, ich habe es jetzt auf dem iPad äh, aktiv auch, ist schon cool. Aber warum soll es das denn nicht geben? Lass die Gib den Leuten doch wenigstens ein bisschen Entscheidungsspielraum. ist ja so, als hätten wir, wie auf dem ersten
0: iPhone, nur ein Hintergrundbild. Ja, jetzt, jetzt habe ich gerade zwei Dinge im Kopf und ich muss einmal ganz kurz die Reihenfolge ändern. Äh, bevor ich das nämlich vergesse, ein Feature zu Siri und etwas zu deiner Kernaussage mit iPad Pro und äh, und und ähm, Computerersatz, da will ich gleich auch noch mal ganz kurz was zu sagen, bevor wir weiter auf Features eingehen. Aber zum Thema Siri, ähm, und das finde ich sehr geil, du kannst über die Spotlight-Suche beispielsweise NBA Playoffs 2019 eintragen ähm, und findest dann natürlich deine ganzen Web-Ergebnisse und so weiter und so fort, kannst aber ganz unten ähm, auch auf den Punkt Ask Siri gehen und dann hast du sozusagen Siri die, die, diese Frage äh, direkt getippt, ohne dass du in den Bedienungshilfen dein Siri umstellst auf äh, mit Siri schreiben. Es gibt es ja auch ähm, für für Leute, die, die eine Einschränkung haben beispielsweise in dem Bereich oder einfach nicht mit ihr kommunizieren möchten, sondern sie lieber als als also sprachlich kommunizieren, sondern eher tippens kommunizieren. Finde ich, ist, ist eine tolle Ergänzung dazu. Aber auf die Aussage zu kommen mit, ähm, als das iPad vorgestellt wurde und Computerersatz. Ich glaube, App hatte damals einfach ein, ein etwas kleineres Problem. Es kam die, die, ähm, das CNR raus, Liquid Retina Display, kein OLED. Ähm, musste ein iPad haben, das auch so ein bisschen von den Usern verlangt. Ähm, und man hat es da schon als Desktop Computer Ersatz oder den besten Desktop Computer, den du je hattest, ähm, irgendwie deklariert. Und ich glaube, dass das jetzt, wo wir wissen, was mit iPadOS kommt, schon so ein bisschen angeteasert war, in welche Richtung das geht. Das war so diese Verkettung aus, okay, wir haben im übertriebenen Sinne äh, in iOS 11 das ein oder andere echt verbockt und müssen das mit 12 jetzt rausholen ähm, und haben uns deswegen wirklich auf die auf die Kernpunkte auch der ja. der, der Firmenphilosophie beschränkt, Ja, Datensicherheiten und so weiter und so fort, ähm, dass es jetzt einmal so ein bisschen ja Zeit wird, ja, wie geht's eigentlich weiter? Was soll eigentlich kommen? Also dieses, Man, diese man Mütigung, könnte ja meinen, müssen, sie wollten das, das
1: früher schon bringen. Also das, genau, was jetzt richtig. in iOS 13 ja. wir sehen und diese Abspaltung,
0: hätte vielleicht ja letztes 2018. Jahr schon kommen können, genau. Genau wenn nicht so viele Probleme ich. da wären. Das, das wolltest du ja. sagen, ne? Richtig, genau. Ja, das und ich glaub glaube, dass ja. einfach diese Mischung aus, wir haben ein US verbockt, wir müssen das jetzt ein bisschen aufräumen, wir verschieben unsere eigentliche Planung des US aufs kommende Jahr, äh, haben aber schon irgendwie das Gerät im Petto. Ja? Das darf man ja auch nicht vergessen. V viele glauben ja auch immer noch, die fangen jetzt irgendwie, keine Ahnung, am 15. Juni an, äh, ein neues iPad oder ein neues iPhone zu entwickeln und äh, Ende September geht das für Abermillionen Menschen irgendwie in die Produktion. Nee, so, so ist es ja wahrscheinlich nicht. Wa weiß ja auch keiner. Ja, Aber das ist immer so so eine Sache. Ich glaube, diese Mischung aus, wir wären softwaretechnisch schon gerne weiter, müssen jetzt hardwaretechnisch aber das bringen, weil das auch unsere User so ein bisschen verlangen, ähm, war dann einfach auch PR-technisch ein bisschen, ja, vielleicht falsch gewählt oder falsch ausgedrückt. Aber jetzt sind wir einfach an dem Punkt, ich glaube, es ist ein mittlerweile richtig guter Computerersatz. Nicht für alle. Aber das haben sie Nicht auch nie für
1: gesagt.
0: Uns. <lacht> Nein, <es> genau. <lacht> ja, also
1: ich meine, wir es wäre bestimmt möglich, vielleicht würden wir dann halt nicht mehr den Podcast machen, aber abgesehen davon, und auch das wird irgendwie gehen, gibt es bestimmt Mittel und Wege, meine Workflows auf einem iPad abzubilden und deine auch zu wahrscheinlich 100 Prozent, behaupte ich jetzt. Also, na, stimmt nicht, Moment, eben nicht den Workflow, das war jetzt falsch ausgedrückt, aber ja. du kommst zum Ziel. Ich glaube, dass genau, mit dem ja. iPad mittlerweile wahrscheinlich... Alles geht. Du kannst zum Beispiel eine rote Augenretusche machen oder ein Pickel machen. Was du nicht machen kannst, ist, du kannst nicht Photoshop, aktuell nicht Photoshop auf dem iPad öffnen und das genauso machen wie am Mac. Aber du brauchst vielleicht ein anderes Programm, musst es auf eine andere Art machen. Und manche Dinge dauern länger und andere kürzer. Aber du kommst, bin ich mir sicher, also korrigiert uns gerne. Ihr wisst, Metamos steht euch immer offen. Ähm, falls euch irgendwas einfällt, was auf einem iPad auf gar keinen Fall geht. Was mit einem Mac geht, Softwaretechnisch, dass ich bei einem iPad nicht irgendwie keine Ahnung ein Röntgengerät anschließen kann, was aber auf einem Windows PC zum Beispiel läuft, was ja an Treibern liegt und an, an Herstellerunterstützung. Davon reden wir nicht, sondern eben die, diese normalen Dinge, die man, die man, äh, die nicht super nischig sind, die man so mit seinem Mac macht. Wahrscheinlich kann man alles auch auf dem iPad machen, aber super umständlich. Ja. Man muss wieder andere Software kaufen, man muss braucht braucht vielleicht auch länger für die Dinge. Also wir wollen ja, jetzt nicht sagen das iPad ist für jeden der perfekte Computersatz, aber wie gesagt, Definitiv ich habe hab mir halt die Frage gestellt: Ist es notwendig, dass ich ein MacBook habe, um nochmal genau. quasi zum Ausgangspunkt ja. zurückzukommen? Ich hatte Richtig. ja, wie gesagt, äh, mir in den Kopf oder man macht sich ja Gedanken, man macht sich Gedanken über sein Setup und sagt: wie, wie macht das Sinn? Wie will ich arbeiten? Ich mache das immer auf drei Jahre äh, grob und, und will mir alle drei Jahre mein Setup eben erneuern und dann geht das irgendwie an irgendwen anders. Ähm, und äh, dieser Punkt kommt jetzt. Also mein MacBook ist jetzt zweieinhalb Jahre alt und noch in diesem Jahr möchte ich äh, Ende des, gegen Ende des Jahres ein bisschen Geld ausgeben und ähm, mein Setup erneuern. Und stelle mir natürlich jetzt schon mit Beta 2 die Frage, ähm, ist die Zeit reif für das iPad Pro? Und die Antwort ist für mich definitiv ein ganz klares Ja. Selbst mit der zweiten Beta auf meinem 350-Euro-iPad ähm, muss ich sagen, Ja ist es. Und wie gesagt, der Ausgangspunkt war, brauche ich ein MacBook beim Kunden und ich habe da gestern oder als ich glaube letzte Woche, als wir uns mal ein bisschen drüber unterhalten haben, habe ich mir auch intensiver nochmal Gedanken gemacht danach und bin zu dem Entschluss gekommen, dass all die Dinge, die ich dachte, die ich unbedingt beim Kunden machen muss, ich gar nicht beim Kunden machen muss, also ich meine, man vergleicht das ja damit, wie man es kennt. Also erstens, wie man es kennt und wie man es auch von anderen kennt, die in der gleichen Branche sind. Wenn ich mir ITler so angucke, was die klassische IT-Dienstleistung jetzt angeht, die, die fahren mit ihrem Windows-Notebook zum Kunden, die klappen das da auf, dann stöpseln die irgendwas an und dann machen die irgendwas. So arbeite ich ja gar nicht. So habe ich auch vor drei Jahren schon nicht gearbeitet. Ich, also ja. das, das wäre jetzt ein bisschen zu arg, dass ich jetzt zu weit auszubauen, aber was zum Beispiel irgendwie Serverwartung oder so irgendwas in der Richtung angeht, heute ist doch alles virtualisiert. Und wenn ich bei einem Kunden an einem Computer bin, dann kann ich von dem aus auch in der Regel auf die Administrationsoberfläche irgendwie zugreifen. Das heißt, genau genommen habe ich ja. in den letzten Jahren bis auf ganz, ganz selten mein MacBook nicht mal beim Kunden rausgeholt, außer um eben eigenen Kram zu machen. Aber ich habe es nicht beim Kunden gebraucht. Ja, ich mache das dann so, wenn ich beim Kunden eine Stunde warten muss, weil was installiert, sage ich, pass auf, ich ziehe jetzt eine halbe Stunde ab, ich mache jetzt eine halbe Stunde, keine Ahnung, Tickets oder guck mir ein YouTube-Video an, ist egal. Ähm, dafür habe ich dann mal mein MacBook rausgekramt oder habe E-Mails bearbeitet oder habe mir angeguckt, was hat der Kunde denn noch so auf dem Zettel und habe dafür nicht das iPhone genommen, sondern den Mac, weil aber alleine aufgrund der Bildschirmgröße. Also wirklich das MacBook genommen, um es quasi im Netzwerk des Kunden in seiner Infrastruktur implementiert zu verwenden. Ich habe nicht mal, ich, hab, ich muss ja zugeben, ich habe nicht mal einen LAN-Port. Also ja, ich habe das Hyperdrive, beziehungsweise wir haben zwei. Die, äh, die habe ich ja extra gekauft, damit es diese Option gibt. Ich habe sie nicht einmal gebraucht. Ich hatte das Ding in der Tasche. Ich habe es nicht gebraucht. Ich muss mich nirgends physikalisch anstöpseln. Und wenn das vorkommen sollte, was sehr unwahrscheinlich ist, dann hat der Kunde entweder ein Gerät, mit dem ich mich da anstöpseln kann, zur Not. Oder es gibt ja auch, wahrscheinlich auf dem iPad funktionierend, müsste ich jetzt nachlesen, ähm, eine, eine Netzwerkschnittstelle, die man dann theoretisch mit dem iPad verwenden kann. Aber ich, also es geht ja davon weg, man braucht das nicht mehr, man stöpselt sich nirgends mehr an, man, äh, man heute ist alles Software, heute ist alles Cloud und alles virtualisiert, von daher fällt dieser Punkt schon mal weg. Ähm, er, ergo, mein, I, mein, äh, mein iPad sage ich, mein MacBook steht zu einem großen Teil auf diesem Schreibtisch. Gehe ich zum Kunden oder fahre irgendwo hin, ähm, packe ich es ein. Also auch wenn wir übers Wochenende wegfahren, nehme ich das MacBook, klappe das zu, packe das in meine Feuerwehr-Tasche. Und, äh, und dann fahren wir los. Und dann bin ich da zum Beispiel auch, als wir in Hamburg waren, habe ich das MacBook dann da genommen. Jetzt muss ich kurz überlegen, wofür habe ich das gebraucht. Ich glaube, um die Fotos zu sortieren und freizugeben oder ich... Keine Ahnung, ich hatte es dabei und ich habe es mal benutzt und ich glaube, es hat ein Kunde kurz angerufen und ich musste was mit Teamviewer machen, aber das wäre auch auf einem iPad Pro gegangen und zwar mindestens genauso gut. Von daher ähm, ist mein Fazit der letzten zweieinhalb Jahre, ich habe das MacBook, ich habe keinen Computer beim Kunden zwingend gebraucht. Es wäre auch anders gegangen ohne viel mehr Aufwand. Da, darum geht es ja auch. Ne? Nicht zu sagen, ich kann das mit dem iPad machen, aber es kostet dich jetzt fünf Stunden, weil ich muss erst 17 Dongles anschließen und zwölf Programme kaufen. Ähm, so, so, von Also von daher, ja. das, das war ja so der eine Punkt. B bin ich bereit für ein iPad Pro für unterwegs? Welche Vorteile hätte das vielleicht? Das hätte den Vorteil, dass ich ein Apple Pencil hätte, also ein Apple Pencil 2, ähm, der immer am Gerät ist, der nicht abbricht, wenn man ihn lädt. Das ist ein ziemlich geiles Produktdesign, unbestritten. Ähm, und ich könnte den Kunden direkt was unterschreiben lassen. Ich könnte direkt Gesprächsnotizen darauf machen, wie auf einem Papier. Also das, da, dabei ertappe ich mich jetzt auch noch manchmal, dass ich Dinge auf dem Papier schreibe und nachher finde ich das nicht wieder. Ähm, von daher glaube ich, dass so langsam die Vorteile, die die Nachteile in Anführungszeichen aus meiner Sicht für, für meinen Workflow schon überwiegen. Ähm, und daher schaue ich jetzt dem dem Herbst und dem Winter sehr gespannt entgegen und hoffe, dass ähm, vielleicht ein neues iPad Pro kommt, das entweder noch mehr kann und noch besser ist, oder ich kaufe dann die Vorgängergeneration. Mal sehen. Aber also aktuell bin ich zu, ich sag mal, 80 Prozent, sage ich, wird sich diese Ende dieses Jahres mein ähm, mein Setup aus einem äh, MacBook Pro 13 Zoll mit Touchbar und einem äh, 350 Euro iPad mit LTE und 128 GB und einem Apple Pencil ähm, dahingehend wandeln, dass ich auf jeden Fall ein iPad Pro mit einem Apple Pencil 2 besitzen werde. Welche Variante ist unklar. Ähm, noch und noch, weil abwarten, was neu kommt und dann mal gucken, Preise und so. Es ist schon teuer, das Gerät. Also, ne? Aber, ja, aber es kann halt vergessen. auch. Das es kann gesagt, halt, ja halt also. auch viel. Ja. Na, es, also, ich meine, hey, es gibt viele, die haben einen iMac und ein MacBook. Und ich will einfach so viel Geld auch nicht ausgeben. Aber klar, wenn wir halt irgendwie sagen, guck mal, ein iPad kostet jetzt irgendwie, äh, wenn du da irgendwie LTE und Stift und Hülle und wie auch immer, bist du auch bei 12 bis 1400 Euro. Und ein MacBook Air kriegst du auch ungefähr, ähm, ich hätte bei einer Schwarzmarkt gesagt, äh, hier äh, bei Geizhals, ne, so hier Straßenpreis, auch um die 12 bis 1400 Euro. Also das nimmt sich nichts. Ähm, und natürlich wird mein Setup insgesamt etwas teurer, wenn der iMac ungefähr das kostet, was das MacBook kostet, aber das iPad halt doppelt so teuer ist. Aber wir reden halt von drei Jahren und ob das da jetzt 400 Euro mehr kostet auf drei Jahre, macht den Bock nicht fett. Ähm, die, die hauptsächliche Frage, die sich mir stellt, ist, will ich ein iMac? Ich hätte damit halt das Problem gelöst, dass die Monitorproblematik einfach nicht mehr da ist. Ich hätte hier einen, so einen Rechner mit viel Leistung stehen. So einen echten Computer. Also ich, ich glaube, zu 80 Prozent glaube ich, dass es da hingehen wird. Das hängt, wie gesagt, davon ab, was Apple noch Neues bringt und wie es mit den Preisen so aussieht und wie es mit der Kohle so aussieht, ähm, weil mein Budget halt auch nicht unbegrenzt ist. Ich kann jetzt nicht mal eben 5000 Euro ausgeben für, und wenn ich es könnte, würde ich es auch nicht wollen, äh, für mein, für mein Setup. Ähm, von daher, ich bin sehr gespannt. Wenn ich dir jetzt diese Frage stellen würde, wie wie wahrscheinlich siehst du das an und was fehlt vielleicht noch? Was würdest du sagen, wie viel, zu wie viel Prozent wirst du wann auf welches iPad umsteigen und warum?
0: Das ist eine Frage, die ich mir immer noch nicht hundertprozentig beantworten kann. Also ich würde, ich glaube ehrlich gesagt nicht so ganz dran, dass wir dieses Jahr ein neues iPad Pro sehen werden. Ähm, von daher... Hm. Mein aktuelles Traum-Setup ist einfach iPad Pro 12.9 mit Tastatur und Apple Pencil. Ähm, auch in der Cellular-Variante, weil ich einfach eine, eine zweite SIM-Karte habe, die ich dafür nutzen könnte. Ähm, und ich finde das... Auch wenn man es sehr selten braucht, aber teilweise interessanter und das nette Gimmick einfach dabei ist, dass du GPS hast, falls man es doch mal irgendwie beim 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 keine Ahnung Segeln im Urlaub oder, <lacht> Entschuldigung. ja keine Ahnung irgendwie sowas mit verwendet. Ich habe mir jetzt auch gerade irgendwie Cases angeguckt, die man optional mitnehmen kann. So macht man das iPad dann irgendwie komplett wasserfest. Ähm, also das ist aktuell echt, also das 12.9er iPad Pro ist mein mein, mein aktueller Traum, ähm, weil, weil ich die Größe auch super schön finde und mit, mit iPad OS 13 wird es, glaube ich, auch sehr spannend. Ähm, ich weiß aber noch nicht, ob wir dieses Jahr ein neues Produkt sehen werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer, es gibt nie... Bei, von den Produkten, wo wir gerade sprechen, iPhone, iPad, Apple Watch, so nach dem Motto, äh, nie eigentlich den richtigen Zeitpunkt, weil man alle, ein, ja, jedes Jahr, alle anderthalb Jahre irgendwie ein neues Produkt in der Nein, nee, wer, wer, wer
1: da wartet, der wartet ewig. Der, der einzige genau. perfekte Zeitpunkt ist direkt nach Erscheinen. Aber drei Monate, ja. So, die, ich glaube, die ersten drei Monate, weil dann fangen die Gerüchte an und dann denkst genau. du mir wieder, soll ich nicht warten. Ja, von daher. Also, Aber würdest du dich nicht ärgern, wenn du, wir haben jetzt Juni, Mitte Juni, wir sehen, wenn wir neue iPads sehen, die würde ich sagen, spätestens im Oktober. Das heißt, es sind jetzt noch drei bis vier Monate hin. Es ist jetzt nicht
0: noch ein Jahr hin. Nee, ich würde mich nicht ärgern, weil ich weiß, dass das Design, was jetzt gerade da ist, ähm, ja gerade frisch ist. Also, dass wir einen neuen Prozessor sehen werden, sehr wahrscheinlich. Dass wir vielleicht auch ein helleres Display sehen werden, vielleicht auch. Aber es wird, glaube ich, nicht so signifikant sein, dass ich dann zu Hause sitze und mir irgendwie auf den Zeigefinger beiße und sage, du Depp, warum hast du nicht gewartet? Es ähm, ist ja auch das, nicht so, als das, glaube könnte ich, man, erwähnen, wenn es so wäre,
1: nicht auch noch tauschen. Aber ähm, ja. ne? Also, ich muss dir recht geben, ich habe mir die Frage gestellt, also ich glaube, dass wir eventuell neue iPad Pro sehen könnten dieses Jahr noch. Ähm, ich habe mir aber auch die Frage gestellt, wie, wa, wa, was, <lacht> warum? <lacht> also, das, was wollen sie daran jetzt aktuell verbessern, außer es? Also wir sind hier eben in einem, in einem Tick und nicht in einem Tock. Klar, das, das, das kann alles, das ist super, das sieht toll aus, das ist es hat niemand über das Gerät gemeckert. Ich habe nichts Negatives gelesen, minus Preis, wie immer. Verstehe ich auch. Ähm, aber es, es gibt nichts, wo, wo man sagt, es muss jetzt ein neues, äh, ein neues ipad nee, Pro kommen. Nee, gibt es auch
0: nicht. Nee, es, also es ist echt schwierig. Und. Ähm man sagt das, hat es ja früher auch schon bei Autos gesagt, du kaufst dir heute ein Auto oder bestellst dir einen Neuwagen, fast vom Hof und hast irgendwie gleich 5000 Euro Wertverlust. Das ist, also nicht egal, wann du eigentlich irgendwie kaufst, morgen ist es in Anführungsstrichen schon wieder alt. Das ist, ähm, es ist extrem schwierig. Von daher kann ich mich da nicht nicht festmachen und sage, okay, ich warte jetzt definitiv, weil mein innerlicher Monk sagt mir, es kommt in diesem Jahr ein neues Gerät und ich muss dann unbedingt das haben. Das das habe ich nicht. Ähm, ich mache es wirklich aktuell an den Neuerungen irgendwie fest und da wir die Endgültige Software erst im Herbst sehen werden, werde ich eh bis zum Herbst irgendwie warten, weil wer weiß, was in den Beta-Phasen noch kommt, vielleicht kommt da irgendwie noch irgendwas Neues, vielleicht wird auch schon das ein oder andere mit iPad OS 13.1 schon äh, in, in Aussicht sein, was da vielleicht noch in Zukunft kommen wird, gibt es da irgendwie etwas, was Apple noch mit ankündigen wird, who knows, ich weiß es nicht. Das ist, Aber du sagst schauen, es jetzt, du geht. würdest
1: jetzt heute kein iPad kaufen.
0: Nee, weil ich einfach noch nicht hundertprozentig weiß, wie sich die, was wir aktuell in Beta 1 und Beta 2 gesehen haben, in den nächsten Beta-Phasen entwickelt, bis die Software dann irgendwann draußen ist. Ich möchte einfach noch so ein bisschen abwarten und, und, und gucken, wo wohin entwickelt sich das noch. Und damit einhergehend werden
1: sich ja auch eventuelle Gerüchte dann, die wir jetzt halt noch nicht kennen, werden ja. dann auftauchen und sich verdichten. Und ähm, ich meine, ich, ich habe gerade gesehen, dass äh, Apple wohl neue äh, Mac Druck, ähm, ja, ich glaube, irgendwie sechs neue äh, Modelltypen, die hat Datenbank man genau, entdeckt. Ja. Ne? Ja. Ja. Aber zum iPad ja. wissen wir noch nichts. Nee, also, ich habe bei Mac Rumors gerade mal Richtig. geschaut. Die sagen, wir sind jetzt ungefähr in der Mitte, also sprich im Oktober. Oktober 18 kamen die raus. Von daher, es sind auch nicht es ist auch nicht immer ein Jahr. Es sind immer so ähm, 450 Tage durchschnittlich, waren es, glaube ich, oder 500. Ja. Fast. Das heißt, wir können auch Zeit, neue Posts sehen im März. Genau, Und dann wäre blöd, von jetzt ich, ne? Ja, das
0: stimmt. Also, das ist, wie gesagt, Schneider, das ist ganz schwierig. Und ich, ich glaube, wir hatten das auch früher so, dass iPads immer irgendwie im Frühjahr veröffentlicht wurden. Und von daher, ich glaube nicht, dass wir in diesem Jahr etwas sehen werden. Das wäre ein sehr, sehr kurzer Zeitpunkt. Ich glaube, dass der Fokus in diesem Jahr ein bisschen auf was anderes liegt. Auf neue iPhones, auf
1: Ne neue Kamerasysteme, MacBooks sind ja angekündigt auch neue 16 Zoll
0: ja also ja ich es ist extrem schwer ihr werdet das ihr merkt das sicherlich wenn ihr das hört oder wenn wir uns die Folge noch mal anhören wenn wie, wie wir hier so ein bisschen am struggeln sind und irgendwie gerade auf so einer Slackline im, im Park stehen und ja, genau. gar nicht so richtig wissen wie wir auf die andere Seite <lacht> kommen äh, die auf der anderen Seite wartet dann das iPad Pro keine Ahnung, 2020 oder so. Ähm, das ist das ist extrem schwer. Ähm, ich mache es aktuell einfach wirklich nur an so ein paar Features fest, die wir gesehen haben, auch an ein paar Features, die Apple vorher gar nicht gesagt hat. Und da möchte ich jetzt gerne noch mal ähm, zum Abschluss drauf drauf kommen. So, so zwei, drei, vier, fünf Dinge, die ich extrem spannend fand und irgendwie, ja, Apple sagt ja immer gerne so, revolutionär waren. Ähm, aber Wirklich so ein paar Dinge, die ich gesehen habe, wo sie kein Wort drüber verloren haben, die sehr praktisch sind. Ähm, da wirst du ja sicherlich auch das eine oder andere haben. Ich würde gerne mal mit einem Feature anfangen. Und zwar ist es das Auswählen von, ich nehme jetzt mal das Beispiel Mail oder iMessage. Ähm, mit zwei Fingern auf eine Zeile, beispielsweise bei Mail auf die erste Mail gehen und du hast... 14 Mails im Posteingang, die du gerne löschen möchtest, dann kannst du einfach mit zwei Fingern auf die erste Mail drauf tippen und ziehst dann nach unten bis dahin, wo du bist, und es ist direkt markiert. Oh mein Gott, und ist das toll. Das ist, ich, ja, du das hattest ist mir das gesagt, genial. ich hab's wieder
1: vergessen. Ich dachte, ich probier's jetzt und hast mal es aus. Jetzt das probiert. geht in, in, jedem, in
0: jedem Table View, geht das? Table UI? In jeder Tabelle? Oder ist das jetzt nur bei Mail? Nee, es geht auch bei Nachrichten. Also, es geht bei all, all dem, was auswählbar ist, also selektierbar ist.
1: Ach krass, das, das geht ist sogar in einer einzelnen Konversation mit einzelnen. Genau. Ach, du willst du? So, ja. wir schreiben über irgendein Geschenk und ich denke mir so, ja, lieber mal ja. löschen. Zack, mit zwei Fingern runterfahren, kannst du alle Nachrichten löschen. Das Richtig. ist ja geil.
0: Mega geil, das ist super, super, super spannend. Also echt geil. Ja. Bin Ich
1: absolut bei dir. Ähm, ich würde mal eine zwischen reinwerfen, von der ich schon weiß, weil du das im Vorgespräch gesagt hast, äh, dass du es das nicht so cool findest. Ich finde die neue kleine Tastatur, die man überall hinpinnen kann und vor allem Apples Implementierung von, von Swiping auf der Tastatur, die nennen es Quick Path, finde ich sehr gut. Ich finde, man muss das nicht nutzen. Es ist gut, dass es auch noch anders geht. Aber ganz ehrlich, QuickPath funktioniert bei mir zu 90 bis 95 Prozent, schreibt es das, was ich will, in der Hälfte der Zeit. Und was ich heute bemerkt habe, jetzt in der Beta 2 haben sie es geändert. Wenn man QuickPath benutzt, und schreibt ein, also man, man swipet über die Tastatur und meint ein anderes Wort und drückt auf Backspace und will das wieder löschen, löscht er nicht mehr das letzte Zeichen, so war es noch in Beta 1, sondern er löscht das komplette letzte Wort automatisch und ihr könnt dann einfach nochmal swipen und ähm, bringt ihm dann das richtige Wort bei. Das funktioniert erstaunlich gut und wäre definitiv, also ist für ja. mich eine Erwähnung wert. Ich find's cool. Du nicht? Cool. N nicht ich, so bin, ich,
0: ich, na ja, ich bin kein Freund von dieser Swipe-Geschichte. Ich sehe das bei Familienmitgliedern, die, wo das für die die schnellste Option sind, weil sie sonst irgendwie mit einem Zeigefinger auf der Tastatur irgendwie wild rumsuchen du hast und Familienmitglieder das Familienmitglieder
1: mit Android?
0: Ich habe Familienmitglieder <lacht> mit iOS, die das Swift Keyboard verwenden. Ach stimmt, ist oh, äh, Stimmt. Genau, das habe ich verdrängt. Und es gibt ja Swift. -Keyboard. Das geht ja auch, genau. richtig. Und das ist also. Ich bin einfach mit zwei Fingern extrem schnell. Ich tippe auch auf dem iPhone mit zwei Fingern blind. Das ist auch überhaupt kein Thema. Ähm, das, das, kann ich recht gut. Ähm, ich brauche diese, diese Swift-Geschichte irgendwie nicht. Das, also überhaupt nicht. Ich bin selbst auf einem iPad, egal ob das 97er, 11 oder 129 auf der, auf der Tastatur, auf dem Display äh, extrem schnell. Ich brauche diese, diese Swift-Geschichten nicht. Vielleicht wird es mal den einen oder anderen Moment geben, weil man irgendwie gerade zwei Apps groß aufhat und man Kurz mit dieser Mini-Tastatur. Sicherlich wird es irgendwie bestimmt mal geben. Wobei du auf ähm, der ja auch normal tippen kannst. Ja, genau. Aber selbst das finde ich, das ist dann wieder ein Fingersuchsystem wie äh, Anfang der 2000er, als ich mit Computern anfing. So, das ist, weiß ich nicht. Gibt sicherlich viele Leute, die das brauchen. Auf jeden Fall. Für mich ist das aber nicht das Feature. Da habe ich eher ein anderes, was ich sehr praktisch finde. Und das ist eine neue Möglichkeit, das Shake-to-Undo zu nutzen. Wir erinnern uns alle, wir sehen irgendwie im Stadtpark <lacht> oder sonst wo Leute, die wild ihre iPhones durch die Gegend schütteln. Oder ihr 12-Zoll-Ipad. -Zoll oder ihr 12-Zoll-Ipad. Das ist Praktisch, das hat funktioniert, ja, aber jetzt gibt es eine tolle andere Geste bzw. zwei Variationen, diese Gesten zu verwenden. Und zwar kann ich einfach mit drei Fingern gleichzeitig ähm, zweimal auf das Display tippen. Ja, Also als wenn ich sozusagen auf meinem Trackpad einen ein Doppelklick, einen Doppeltipp auf, auf eine Datei mache, ähm, geht das Ganze jetzt auch auf dem iPhone oder dem iPad, ähm, um diese shake to undo geschichte zu machen. Oder, und das finde ich noch ein bisschen smarter, ich kann einfach diese drei Finger auf das Display legen und gedrückt halten. Wenn ich beispielsweise eine Mail gelöscht habe, lege ich drei Finger direkt auf das Display drauf, warte einen Moment und ich bekomme oben so eine mini menübar wo ich dann einfach auf zurückgehen kann und meine Mail ist instant äh, eigentlich wieder im, im Posteingang oder da, wo ich sie gerade gelöscht habe, das dass sie ist dann Schon viel besser als vorher. Ist es genau, ja. Also diese Shake to Undo-Geschichte ist irgendwie auf dem iPhone ganz nett, ja, aber das würde ich ja nie mit meinem 12.9 iPad Pro machen. Ich hatte Angst, ich lasse das irgendwie, keine Ahnung, schmeiß es nach links irgendwie weg. So, tschuh, ich meine, es Wand. war, als es
1: vorgestellt wurde vor keine Ahnung acht Jahren oder so oder neun, ja. war es halt cool, aber ich finde, das hätte schon lange abgelöst gehört und das finden offensichtlich viele. Und ich bin ja. froh, dass wir eine Implementierung sehen, die, die brauchbar aussieht. Ich weiß nicht, wie es. Ich habe auf dem iPhone natürlich noch nicht die Beta drauf. Da habe ich ein bisschen Bammel vor aktuell. Ähm, das iPad ist jetzt nicht so so primär in Benutzung wie wie äh, das iPhone. Wobei ich sagen muss, mir ist aufgefallen, dass es bei mir auch sehr viel zumindest zu Hause dann eben auf der Ladestation steht und nicht verwendet wird, weil die Watch und das iPad halt reichen. Aber das ist jetzt auch mehr. Ähm, das ist schon eine Ausnahme, dass ich irgendwie. Ähm, das iPhone so selten nutze, aber vielleicht entwickelt ja. sich dahin. Ich weiß es nicht. Ähm, ich äh, ich habe noch eins und zwar äh, iCloud. Ja. ja. Äh, zwei Dinge, also, also eine Sache, die auch iPad only ist, iPad OS only ist, ist die ähm, wie heißt wie heißt es denn ähm, Spaltendarstellung. So, so heißt das Wort. Die Spaltendarstellung ja. in der Files App. Das ist die, die ich auch überwiegend am Mac benutze. Also ich benutze zwei am Mac, und zwar einmal diese dieses Detail-View, wo man eben die Spalten sortieren kann und sagen kann, was ist jetzt die neueste Datei, die bitte oben. Das benutze ich zum Beispiel, um Dokumente in der Buchhaltung abzulegen oder um irgendwie, keine Ahnung, B Bildschirmfotos nach Zeit zu sortieren, ähm, um, wobei die, glaube ich, richtig, ich weiß nicht, ob die so benannt sind, dass sie, wenn sie alphabetisch sortiert sind, in der richtigen Reihenfolge sind. Keine Ahnung. Also, da benutze ich das, ähm, um eben Dateien aus dem gleichen Zeitabschnitt irgendwie zusammenzuhaben. Wenn ich irgendwie mehrere Scans hintereinander habe, die zusammengehören ähm, von, von einem Lieferanten oder so, ich, ich mache ja möglichst alles digital, was geht. Manches ähm, ja. also kommt halt per Post, wird eingescannt und dann sind die halt ähm, hintereinander quasi gehören zusammen und dann sortiere ich die schnell weg. Ähm, oder ich benutze eben diese Spaltenansicht, um schnell über äh, durch durch Ordner zu navigieren und das war auch auf dem iPad ein bisschen... Das ist cool. Ne, ich will nicht sagen lästig, aber wenn du halt ich, ich meine am Mac, die Standardansicht ist die, die das iPad benutzt. Ich, deswegen darf ich das gar nicht so schlecht reden, weil ich ja die Ausnahme bin, weil wahrscheinlich ein Großteil der Menschen einfach den Standard benutzt. Also hier Klötzchen nebeneinander, ich kenne das auch von Kunden, die haben dann auch nicht am Raster ausrichten aktiv, da sind dann machst so du einen Ordner auf und der ist dann gefühlt leer, aber rechts unten versteckt hinter zwei Scrollbars sind dann Dateien. Keine Ahnung, wie man so arbeiten kann. Ich kann es nicht. Ich benutze eben, äh, damit es schneller geht, ganz oft diese Spaltendarstellung und bin sehr froh, dass die aufs iPad kommt. Ähm, genauso wie äh, SMB-Dateizugriff. Das, das finde ich ganz gut, weil Kundin gerade gefragt hat. Ich sage, warte mal bitte bis Herbst. Ich habe gehört, da kommt was. Ähm, aber was, äh, was, was? So ziemlich das coolste ist, was iCloud jetzt äh, angeht, ist Folder Sharing, wobei das eben nicht iPadOS only ist, aber ähm, ich habe schon, ich muss lügen, ob es einer oder zwei waren, aber ich habe schon gelesen, dass irgendjemand meinte, ich war, oh, ich, nee, ich komme nicht drauf, was es war, ähm, das war der letzte Punkt um sich jetzt endgültig von Dropbox zu verabschieden. Dropbox wird, wie man gerade in der letzten Zeit liest, auch immer aufgebläter und es kommen immer mehr Funktionen dazu. Der Client braucht immer mehr RAM. Und äh, ja, also ich mag diese Einfachheit von iCloud. Es funktioniert, it just works. Es ist bei iCloud wirklich so. Ich hatte damit noch keine Probleme, keine verschwundenen Dateien. Ich weiß, das gibt es. Ähm, ich hatte es nicht. Und äh, geteilte Ordner sind sind eine ziemlich coole Sache und äh, ja, haben lange auf sich warten lassen, muss man
0: sagen. Ja, ich eins habe ich noch, das ist zur Tastatur, ähm, was ich jetzt die letzten Tage gesehen habe, ähm, und dann bin ich auch durch für heute. Ähm, sehr cooles Feature und zwar habe ich bei mir auf dem iPhone die deutsche Tastatur, die englische Tastatur und die Emoji-Tastatur. Und es ist oftmals so, dass ähm, man äh, gerade am Nachrichtenschreiben ist und man ist gerade so in seinem Flow, tippt unten auf den Button drauf, ist bei seinen Emojis wählt irgendwie ein Emoji aus, tippt wieder unten drauf und ist dann in der englischen und nicht in der deutschen Tastatur drin. Ähm, tippt dann irgendwie weiter und die Autokorrektur, weil es die englische Tastatur ist, macht dann irgendwelche wilden Dinge draus. Das ist recht nervig. Deswegen gibt es jetzt parallel dazu, gerade wenn man mehrere Tastatur, Sprachen verwendet. Gibt es jetzt unten einen Button, wo ich wirklich nur zwischen, in meinem Fall, der deutschen und der englischen Tastatur hin und her switche. Und innerhalb des normalen Keyboards, auf der linken Seite der Leertaste, äh, habe ich jetzt einen extra Emoji-Button. Das heißt, da kann ich, egal ob ich in der deutschen oder englischen Tastatur bin, auf die Emojis wechseln und wieder auf die äh, zuletzt gewählte Sprache. Und möchte ich halt zwischen Deutsch und Englisch wechseln, kann ich da unten drauf tippen. Warum habe ich das Ganze, auch falls ihr euch jetzt fragen solltet, warum das so sein sollte, falls man mal eine englische Mail schreibt oder in einem Support-Chat ist, der auf Englisch ist, ist es so wesentlich angenehmer, über die englische Tastatur zu schreiben, als auf das Deutsche, weil er schreibt irgendwie alles immer groß und er macht irgendwie aus Wait macht er tatsächlich das deutsche Warten. Das ist dann immer sehr nervig. Von daher habe ich das Ganze einfach mit drin, also diese drei Tastatursprachen so und das wird mit iOS 13 und iPadOS 13 wesentlich angenehmer. Weil, das ähm, finde ich ist auch ich kann das ganz cool. Vielleicht habe ich es falsch verstanden. Das hat auch letztens schon irgendwer gesagt. Ich finde es nicht. Was muss ich machen? Na, du aktivierst drei Sprachen: Deutsch, Englisch und die Emoji-Tastatur. Habe ich. Und dann hast du nicht mehr unten nur deine Weltkugel, ähm, sondern tatsächlich auch innerhalb der Tastatur das Emoji-Symbol. So kannst du über das Emoji-Symbol von der. Buchstabentastatur auf die Modus wechseln und wieder zurück und über die Weltkugel zwischen den Tastatursprachen wechseln. Das habe Feature, ich auf dem iPad nicht? Ist das noch nicht drin? Oder, oder Doch, muss es ist drin, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch noch ein bisschen buggy, aber ich habe äh, schon okay. viel als GIF gesehen und als einzelne Videos, auch in Feature-Videos und so. Äh, ich suche das Ganze noch mal mit raus und dann zeige ich euch das noch. Mal. Also das, das
1: fände ich cool, weil ja, genau das, was du beschreibst, nervt. Ich muss halt immer durch die Weltkugel entweder drauf halten und dann auf Emoji ja. gehen, es dauert länger, und das ich oder ich schalte genau, um finde ich nicht schön. und muss immer über die andere Sprache und Richtig. Ähm, wenn du sie, man, wie du gesagt hast, wenn du, wenn, wenn, du kannst die Sprache halt ausschalten, die andere, aber da macht der Autokorrektur nicht. Wenn du sie aber genau. anhast, dann macht, also finde ich, für mich funktioniert das ganz gut, auch wenn ich zweisprachig schreibe, wenig Probleme. Ähm, aber um dann auf die Motis zu kommen, ist halt nervig. Und also ich,
0: ich finde ja. das nicht, was du sagst, aber ich finde es geil, dass das kommt, weil ja ja, das Brauch ist, das ist eine, eine echt tolle Sache. Das ist also gerade auch vielleicht nicht unbedingt für die Leute, die sagen, ja, okay, ich tippe jetzt irgendwie öfter mal auf Englisch, sondern die einfach die Diktierfunktion verwenden. Und äh, geht mal in der deutschen Tastatur auf die Diktierfunktion und äh, diktiert etwas Englisches. Das wird, das wird kiswahili Das könnt ihr total in die das Tonne. Das ist mir drücken. letztens passiert und es war richtig ja. witzig, ja. Genau, also es ist auch mal ganz witzig, aber es ist anstrengend, wenn du so in deinem Workflow bist und du diktierst das Ganze einfach an, anstatt zu tippen, weil du in der, im, im Sprechen schneller und, und flüssiger bist als im Tippen, was bei mir beispielsweise oftmals der Fall ist, da sitze ich dann lieber tatsächlich, laufe irgendwie drei Runden durch die Wohnung und, und spreche das Ganze ein, als es zu tippen. Und ähm das ist, das ist echt genial, also das ist so der Grund, warum ich das habe, für diejenigen, die es vielleicht noch nicht so ganz nachvollziehen können, warum ich oder wir mit zwei Tastatursprachen äh, arbeiten und das ist so das an Features, was ich mir heute mit rausgesucht äh, habe, wir werden sicherlich in einer der nächsten Folgen auch nochmal drüber sprechen, was uns noch aufgefallen ist, was wir vielleicht auch vergessen haben. Um, und ja, also lasst uns einfach wieder mal in die MetaMost-Diskussion gehen, ich glaube MetaMost wird uns in den nächsten Wochen und Monaten was die Beta-Phase von iPadOS und iOS ähm, 13 angeht, ähm, ganz viel in den Austausch bringen, wenn ihr Features gefunden habt, wo ihr drüber sprechen möchtet, was ihr cool findet, ähm, teilt das mit uns auf Twitter, nutzt dort auch vielleicht einfach den Hashtag TechTalk ähm, und unser MetaMost natürlich, ähm, um dort gemeinsam in Zukunft so ein bisschen mal drüber zu schnacken, was eigentlich gerade so Phase ist. Was da, was irgendwie läuft, was euch so gefällt. Seid ihr am Überlegen, äh, wie Ben nach drei Jahren auf, auf ein neues Produkt umzusteigen? Und ist es vielleicht schon das iPad? Oder sagt ihr lieber, na, ich muss noch drei Jahre warten. Lass uns 2022 noch mal drüber sprechen. <lacht> ähm. Also das ist, ich, ich, ich kann es ja nachvollziehen, ja, für die Leute, die jetzt sagen, sorry, ich habe euch eine Viertelstunde gehört, die Folge ist vorbei. Gut, dann werdet ihr diesen ja. Satz nicht mehr hören, aber
1: ich, ich könnte, vielleicht gesagt, ist das auch iPad nicht Ich könnte zu euch. nicht nur iPad, verstehe ich. Ja. Aber viele haben ja zwei Geräte. Viele haben ja ein iPad und ein Mac. Und ähm, für, für mich wird der, der Fokus unterwegs, kann sich, glaube ich, einfach verschieben vom Mac auf das iPad und somit spare ich mir ein MacBook sondern habe ein iMac. Und das ist, glaube ich, in vielerlei Hinsicht gut. Ich mache mir noch ein bisschen Gedanken. Wir gehen noch ein bisschen in die Diskussionen, wie du sagst, Patrick, in MetaMost. Denn wir haben ja bald, äh, jetzt muss ich das böse Wort schon wieder sagen, wir machen bald Sommerpause. Ach, ähm, wir sind nicht die Ersten. Jan Böhmermann <lacht> hat auch schon Sommerpause gemacht. Ähm, also du hast recht, wir werden in einer der kommenden Folgen darüber sprechen, diese Folge kommt aber erst im August, das ist aber auch gut so, denn ähm, wir wir äh, werden voraussichtlich ja im September neue iPhones sehen und haben dann im August quasi, äh, wenn auch die Public Beta schon raus ist, eben noch viel mehr Feedback und Weiterentwicklung auch nochmal in, in der Hinsicht und können dann nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Wir sind noch eine Folge für euch da. In der kommenden Woche werden wir noch mal so ein bisschen sinieren über Staffel 2, werden uns vorher, aber auch zusammen dann noch mal Gedanken dazu machen, was wir vielleicht in Staffel 3 anders machen wollen, sind auch auf euer Feedback dann gespannt und werden dann ähm, voraussichtlich, ist noch nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich sechs Wochen Sommerpause machen. Also gibt es dann die nächste Folge, nach der jetzt Ende Juni, die kommt dann Mitte August. Und ähm, bis dahin sind wir quasi auch wieder fresh und äh, und und voller Aktionismus und haben Bock. Eine ähm, ne etwas andere ohne dass ich jetzt genau weiß, was ich damit meine, eine etwas andere dritte Staffel zu machen. Wir haben uns auf jeden, <lacht> ja. wir haben uns gesagt, es sollen sich wieder ein paar Dinge ändern. Man muss sich ständig neu erfinden. Wir sind auf euer Feedback gespannt. Wir machen uns noch mal Gedanken. Äh, in der kommenden Woche vielleicht schon ein kleines bisschen mehr dazu, was, äh, was uns so vorschwebt für die dritte Staffel und wie wir die zweite so fanden. Und äh, ja, damit damit würde ich die Folge beenden, weil wir einfach noch nicht genug wissen um noch mehr ins Detail zu gehen, was äh, was. Ich glaube, die Public Beta wird kann. da einen ganz, ganz großen Einfluss. Ich, ich sag's drauf. ja genau. Und die kommt irgendwann ja. im Juli und da sind wir nicht da. Das ist aber auch gut, weil sonst würden wir nur über iOS reden. Wir reden dann einfach <lacht> mal sechs Wochen über nix. Und äh, wenn wir dann zurück sind, dann können wir auch natürlich in der ersten Folge, wenn es irgendwie spannend ist, wovon ich fast ausgehe, ähm, auch neben unseren äh, neben unserer Sommerpause, über die wir dann natürlich auch sprechen können, was wir so gemacht haben, auch äh, ein bisschen noch mal diese Folge hier fortsetzen. Also wie gesagt, eine gibt es noch, die 35 kommt nächste Woche ähm, und danach sind wir erstmal weg. Also wir, also ich zumindest werde natürlich jeden Tag in Metamos gucken und mit euch ein bisschen fleißig. plaudern. Ich, ich glaube, auch. auch bis auf eine Woche Urlaub oder so, wo du nicht ganz so genau. verfügbar bist. Ne? Genau, richtig. Ja, ja. Ähm, cool. Dann hat mich sehr gefreut, mit dir nochmal über das mittlerweile seit einem halben Jahr äh, ne, eigentlich nicht drüber gesprochen, nicht so intensiv. <lacht> Im ja, Dezember stimmt. war ja die Folge mit Alex ziemlich genau, genau. vor einem halben Jahr. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Vielleicht steigen wir ja beide dieses Jahr auf den iPad Pro und vielleicht ärgern wir uns beide dann im März, weil neue kommen. Wir werden sehen. Wir halten euch auf den ja. Laufenden und vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten, letzten Folge von Staffel 2. Danke, tschüssi.